0: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos en comunicación con el periodista que más sabe de mercados de grano. Se llama Pablo Adriani y es el gurú de los periodistas agropecuarios. Hola Pablo, ¿cómo te va?
1: Buen día Carlos, un gran saludo para vos y todos los oyentes de la Radio del Campo.
0: Bueno, a pesar de que, les cuento, Pablo, está esto no, no, no se contagia por radio, gracias a Dios. El covid <ríe> el covid no se contagia. Pero bueno, lamentamos esto, Pablo, que te haya agarrado de una semana para otra y y bueno y que lo estés padeciendo, pero por suerte ya saliendo y bien.
1: Por suerte saliendo. Eventualmente un poquito de tos, eh, pero es lo único que me está quedando.
0: Está muy bien, Pablo. Eh, eh, en tanto. El, en los mercados han seguido yo siempre digo que más allá de la de esta pandemia eh, si hay algo que no paró si hay algo que en ningún momento paró fue el campo eh, porque no puede parar el campo porque cuando hay que sembrar hay que sembrar se siembra y cuando hay que cosechar se cosecha y demás eh, nada los mercados tampoco pararon me imagino Pablo
1: sí sí o sea lo que vos acabas de decir es es una frase al pasar, pero en la Argentina cobra mucha importancia, mucha importancia. El sector agropecuario, que se entienda bien con mayúsculas, es el pilar de la economía argentina.
0: Sí, eh, a eso los políticos no lo entienden muy bien todavía.
1: Claro, es el pilar del ingreso de divisas, a ver si se entiende. En el mes de mayo la exportación liquidó 4.200 millones de dólares, récord para un mes de mayo.
0: Claro.
1: Eh, y viene liquidando en enero-mayo un volumen que ya supera el del año pasado. Entonces, cuando como decís vos, no solamente los políticos no lo entienden muy bien, sino que no hay político en el mundo, no hay político en el mundo que esté en contra del sector agropecuario, salvo el modelo ruso sí el, el modelo cubano que no, tampoco están en contra sino que son regímenes estatistas controladores que definen políticas que, que no son las adecuadas pero más allá de eso Argentina en algún momento de, 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 de nuestra historia van a tener que reconocer los, los políticos hasta te diría más los economistas hay una línea de economistas que son todos Eminentes, que al sector agropecuario lo ningunean, o sea, y lo toman como una caja de recaudación. Es muy fácil, es muy fácil recaudar del sector agropecuario porque en realidad las retenciones que las paga el productor las recauda la empresa exportadora o procesadora y en 10 y en, y en minutos la gira al, 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 al Banco Central.
0: Sí, claro. Eh, es
1: más eficiente que la FIP no sé si me entendés
0: totalmente, eh, vos es que hoy sábado está terminando eh, Agroactiva eh, yo estuve el miércoles y jueves eh, en Agroactiva y en recorridas que uno hace y demás, estuve charlando con Giuliano Ruggeri sí. eh, vos me dirás que es italiano pero es brasilero es el gerente de ventas de camiones y, y de Volkswagen. De eh, y, y uno habla off the record, además de la nota que le puede hacer, y me decía, ustedes no tienen una idea del país que tienen. Ustedes todavía no tienen una idea del, del país, de la grandeza, del potencial que tiene la Argentina. La verdad es que viene y te lo dice un extranjero y uno dice, bueno, claro, debe tener razón, qué sé yo. Y Dice: Fijate el desarrollo que hemos hecho nosotros, pero a partir del campo. Entonces, claro, él, él me hablaba a partir de la experiencia de Brasil. y Cuando Brasil se da cuenta todo el potencial que tiene el campo, ¿de qué va a vivir? Vive del campo, no de otra cosa.
1: Y Brasil encontró lo que sería la tecnología, dio respuesta inmediata al, al, al modelo de productividad brasilero, porque vos sabés muy bien que Argentina tiene un rendimiento de maíz a nivel nacional de cerca de 9.000 kilos sí. Brasil tiene un rendimiento de 5.000 kilos claro o sea, ahí te estoy dando la punta de que Brasil tiene la, 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 el 50% menos de productividad que Argentina
0: ¿a qué se debe esto o sea, Pablo?
1: es una cuestión agroecológica o sea, no te olvides que Brasil es el 90% subtropical tropical claro y, y, y el maíz donde anda bien el maíz es en, en países como Estados Unidos como Argentina sí que tienen que tienen vasto, vastas llanuras y, y, y climas templados claro. ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, en cambio Brasil tiene una limitante que es el, el clima tan fuerte fíjate vos, la leche vos cuánto pensás que rinde un, un, una, un cuánto produce una vaca en Argentina 30, 35 litros por día.
0: Por día, claro.
1: Y en Brasil están 15, 14 litros, ¿por qué? Y porque no puede dar más porque, porque tiene 45 grados a la sombra.
0: Claro. Sí, en, sí, sí. en
1: verano. Entonces, eso es lo que lo que lo que el brasileño te quiso decir. Ustedes no saben el país que tienen. Nosotros, nosotros vos, yo, todos los que estamos en el sector. No, claro. Sabemos sabemos muy bien el país que tenemos. Sabemos muy bien el potencial que hay. Vos simplemente fíjate que un brasileño cobra 600 dólares por tonelada la soja Sí. Y un argentino 330 menos el descuento por el Blue, 150 dólares. <ríe> claro. O sea, de 600 a 150 dólares. Vos te podés imaginar si Argentina pudiera tener dólares libres, sin cepo, sin oficial y paralelo y sin retenciones. Argentina te produce 200 millones de toneladas en dos años.
0: Claro, totalmente. totalmente. En dos
1: años. No te alcanzan las manos para. para para, para, para salir a buscar campo para producir. Y bueno, estamos en ese proceso histórico de, de que el sector en algún momento va a tener que ser valorado, va a tener que ser cuidado y mimado, cosa que hasta ahora no ha sucedido, pero tengamos fe, tengamos fe porque hoy el mundo está muy, muy escaso de, de alimentos, la crisis del Mar Negro no se soluciona en un día, o sea, hay una caída muy fuerte de la producción de trigo y de maíz en Ucrania, que son los principales exportadores mundiales, y esas son oportunidades que se dan para otros países que son aprovechadas por, 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 por Estados Unidos, por Brasil, y no tanto por Argentina. ¿Vos te veo un dato, mira un dato que te vas a sorprender. ¿Vos sabés que Brasil este año exportó trigo?
0: Ajá. Exportó, Brasil exportó trigo. ¿Exportó trigo? ¿Argentino?
1: No, no, exportó Brasil, trigo brasilero. Ah, mirá. Que Brasil importa 7 millones de dólares de trigo, o sea, junto con Egipto, son los primeros importadores mundiales, este año exportaron trigo. ¿Por qué exportaron? Porque son pragmáticos, son como los americanos. Brasil vio una oportunidad con la suba fuertísima del trigo después de la crisis de Ucrania sí. y Rusia, y exportó trigo a 200 dólares arriba del mercado de hoy. Claro. Y ahora lo importa a 200 dólares abajo. Sí, claro. Eso, mira, eso es eh, pragmático. Y eso, mm -hmm. eso Estados Unidos lo hizo.
0: Negocio redondo. Momento.
1: Claro, y, y los chinos son más o menos iguales. O sea, eh, ahora, anda a decirle a Argentina que tiene que importar trigo.
0: <risa> claro, no, no, ¿Entendés? no. no imposible.
1: O sea, mentalmente y culturalmente no se entiende. Sin embargo, por ahí a vos te conviene eh, desde el punto de vista económico y de negocio decir, bueno, vendo 20 millones de toneladas de trigo, las exporto todas porque me están pagando 150 dólares más, y después las importo de Canadá, de Estados claro. Unidos, de Australia.
0: Sí, sí, mucho Entonces, más barato.
1: Exacto. Bueno, pero eso es un poco el, 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 el país que tenemos, que está totalmente desaprovechado. Yo te conté que mi hijo me mostró un video hace 15 o 20 días, que yo había me había hecho una nota hace 10 años, y en, ese, en esa nota que me hacía la radio de Villa María, si vos la escuchás esa nota hoy, no pierde vigencia. Y no pierde si vigencia.
0: Fuera. Claro, lamentablemente. Es como que, estoy,
1: que estoy hablando hoy. Y en esa nota yo digo que el gobierno tiene que tomar medidas, no sea cosa que pasen 10 años y estemos igual que antes. Y eso que pasó.
0: <risa> y pasaron 10 años y estamos igual que antes.
1: Exacto. Y es muy triste porque es un documento eh, de video. De la vida real.
0: Sí, 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 no, claro.
1: No te estoy inventando nada. Yo te que lo escuchás y decir Esto se grabó en el 2011. Claro. La nota. Y es un calco de hoy lo que está pasando. Tipo de cambio atrasado, inflación en dólares, alta presión impositiva, alto gasto público.
0: Eh, un calco de hoy. Sí, de hoy. Y, y escuchás a, a Domínguez hablar eh, no. en la inauguración, por ejemplo, de Agroactiva y y pareciera que viven en otro mundo o que viven en otro país. La verdad no se entiende.
1: Domínguez es un voluntarista, es un, voluntarista, es un político que eh, dentro de todo eh, tenemos que agradecer que está Domínguez y que no hay otro funcionario de la Estirpe K, el ministro de Agricultura. Sí, o sea, claro. Fíjate con, con qué nos conformamos, o sea, eh, con que no venga otro que sea peor. Y, y Domínguez no puede, no puede ir contra la, la, la gran política del Estado, que no la maneja él. La está manejando el ministro Guzmán, con su acuerdo con el fondo y con, con el apoyo del presidente. Con lo cual, Domínguez no tiene margen de maniobra. Yo creo que hay que aceptar lo que está limitado en su cargo y que y que es mejor tenerlo a Domínguez y no a un fundamentalista sí. de los que conocemos.
0: Seguro, seguro, seguro. Pablo, yo no te quiero eh, robar much mucho tiempo y, y molestarte estando convaleciente. Eh, ¿Cómo estuvieron los mercados en general?
1: Ya, los mercados tuvieron un martes negro eh, esta semana que tuvo que ver con eh, noticias, rumor, información de que Rusia estaría flexibilizando las exportaciones de maíz y trigo de Ucrania, vos sabés que entre Ucrania y Rusia son los primeros exportadores mundiales de trigo y Ucrania es el tercer o cuarto exportador mundial de maíz, esa sola noticia provocó el desplome de los mercados yeah. pero también hay que ser consciente que una noticia no significa que, que en la realidad se pueda ejecutar en un día o sea que, que Rusia diga que va va a liberar las exportaciones del Mar Negro, de trigo y maíz ucraniano, no quiere decir que lo arreglen un día, eso va a demorar meses,
0: no sé sí, claro.
1: por lo menos hasta el año que viene, porque ya las fichas 22-23 de Ucrania, ya se jugaron, ya cayó la superficie de maíz, cayó la superficie de girasol, cayó la superficie de, de, de trigo a niveles mínimos históricos, entonces para que eso se recupere tiene que empezar en la 23-24. Claro entonces, sí, sí, entonces sí. posiblemente tenga un efecto bajista cuando salgan los primeros barcos de trigo de maíz ucraniano pero pero el, el, el balance de oferta y demanda mundial se acomoda cada dos años bueno entonces esa esa noticia rumor que ya le vine dando vuelta hace tiempo provocó la baja la destrucción del mercado de maíz de trigo y de soja
0: ¿Cómo repercutió acá y acá,
1: y acá también arrastró la baja de, muy fuerte fuertes bajas muy fuertes bajas eh, en, en fundamentalmente el trigo y el maíz y la soja la soja por lógica eh, en Argentina empezó a recuperarse ¿por qué por lógica? porque la soja eh, el Mar Negro no exporta soja ni produce soja
0: claro, claro.
1: cero, se hacen mil toneladas de un, de un comercio de 150 millones entonces ahí te da la pauta de que el mercado se sube a todas estas noticias bajistas ¿sí? Eh, y después, cuando empiezan a zarandear un poquito la noticia y, y analizar bien cada producto, decían, ¿pero qué estamos haciendo? Si en soja no hay ningún efecto... El Mar Negro no produce soja. Claro. Entonces la soja en Argentina recuperó niveles de 430. Yo digo que la soja tiene tiene es como un gato tiene siete vidas, ¿viste? <risa>
0: claro.
1: eh, y, y bueno, estamos lejos de los 450 dólares que valía hace un mes, ya por fin de abril, eh, y estabilizada en 4.30. El maíz también, el maíz tuvo una fuerte baja eh, y el marcador recuperó muy poquito y te diría que el, el cierre de la semana está cerca de los 100, 250 dólares el maíz. No es un mal precio, si vos sabés que hace dos o tres años valía 100 dólares. Lo mismo que el trigo, el trigo de 364 dólares y valía 120 dólares el trigo hace dos o tres años. Sí. O sea, los valores de hoy, los valores de hoy están duplicando y triplicando los de hace dos o tres años atrás. Lo que pasa es que veníamos dulces con las uvas y, bueno, como decíamos siempre, los árboles no crecen hasta el cielo.
0: Eh, frase que hemos acuñado acá en la Radio del Campo y lo tenemos claro siempre cuando hablamos de mercados. Pablito, buena semana, recuperate, por favor, cuídate y recuperate.
1: Un abrazo grande y buena semana para todos.
0: Pablo Adriani ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, el gurú de los periodistas agropecuarios. ¡Sumate! Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.